0: Vítejte na podcastu Brain VR. dnes se spolu ponoříme do vědy za tvorbu energie a nástrojí, jak tento proces zlepšit. Každý z nás potřebuje tvořit energii k tomu, aby mohl žít. Je to právě teď v milionech buněk tvého těla, aby si mohl nebo mohla udělat další nádech. Nebo si poslechnout další slovo a myslet další myšlenku. Samotný proces a mechanismus tvorby energie je zcela zásaň pro naše zdraví. To, jak se cítíme, kolik energie máme, ale i to, jak dlouho budeme žít a jak dlouho budeme zdravě stárnout. No a v dnešní díle si tenhle proces rozebereme a přejdeme s nástroji, které nám ho mohou zlepšit. A partiáky dnešního dílu jsou Kuskaka a Nuzest. Mají skvělé produkty a které sami využíváme a nemůžeme si vynechválit. A proto jsme s nimi rozjeli spolupráci. Tak jděte na jejich web, čekněte jejich produkty, stulíme se zatím a teď trošičku o nich. Nuzest vytváří komplexní doplňky stravy a proteiny, které podporují nejen zdraví celého organismu, ale právě i mozek a kognici. Nejvíc nás asi baví jejich nápoj Good Green Vitality, který sami moc rádi používáme a obsahuje přes 75 složek, které jsou poskládány tak, aby dávaly smysl a mají silnou evidenci ve vědě. Kombinují vše potřebné pro tvoje tělo od vitaminů, minerálů pro po ty nejlepší adaptogeny a medicinální houbu na snížení dopadu stresu, podporu zdraví, mikrobiumu, dlouhovězkosti a imunity. V jenom nápoji tedy dostaneš většinu toho, co tvoje tělo a mysl potřebuje, aby se cítili skvěle. Je neuvěřitelné, co všechno tenhle komplex nápoj obsahuje v takových množstvích a kombinacích, které nás se navzájem doplňují. No a my pro vás, naše posluchače, máme slavu 200 korun na první nákup nad 1000 korun. Stačí zadat kód b 2 A na nuzest.cz Partiáky dnešního dílu jsou kuskaká.cz No a proč kuskaká? Přináší totiž do České čisté ceremoniální kakao. Nic kaka neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč je takové kakao dopřát? Protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flavonoidů polyfenolů. A vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás taky hezky najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. No a klasická čokoláda se často dělá z velmi těselých bobů, které se následně musí hodit zpracovat, alkalizovat a tím ztrácejí mnoho zvýše zmíněných benefitů pro naše tělo. Kus kaká přináší ceremoniální kakao z bobu přirozeně příjemné chutě od farmářů ze střední Ameriky. Které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví toho speru, guatemaly a kostariky. Stalo se pro nás s Kristofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho vynechválit. Tak to taky zkuste a ochutnejte kakao na kus a přejeme dobrou chuť. Let's go, brother. Let's go, brother, frénám Jak se máš? Hele, mám se skvěle, protože jsme dneska celou dobu tak nějak zkoumali nejrůznější věci. A ty věci se pekly řekněme měsíce od některých hrozně hustech mechanismů a procesů, který dneska budeme projíždět, procházet. A ah, jsem z toho nadšený, protože wow, tohle byl hustý den. Dneska jsem seděl zajímavou věc, seděl jsem z toho skoro až tlak v hlavě zase, který krásně jsem musel fakt jsem musel používat všechny věci, takže dneska jsem dvakrát meditoval vždycky intense Práce a research a věci a soustředění a přemýšlení, potom chvilku meditace a znovu takhle dvě kola velký, jako několika <laughs>
1: Ale já si teď připadám, jako mi to připomíná pocit během zkouškového nebo předstátní a kdy jsem jel a učil jsem se několik jako hodin v kuse a teďka jsem se mezi tím dával třeba 20-minutový nepy, mm-hmm. tak uh, možná mi tomu i připomíná červená barva mých očí. <laughs> to
0: vypadá se Vypadají oči v vymě. vymě.
1: ale bylo to super, bylo to super jako intenzivní research. Research Okno a abych vlastně to uvedl, tak tohle bude jeden z těch dílů, který nás, ve kterém představíme vůbec jako základní koncepty pro dlouhověkost a potom bude následovat taková dlouhověkostní série.
0: Jo, přesně tak a ty koncepty jsou obří a jsou vlastně Velmi i praktický. něco, co se týká každý z nás, co se týká vlastně vůbec energetického metabolismu, to, kolik máme energie. energie. Co to je energie? Uh, energie, no tak to je něco, co ty můžeš utrácet. Je takové platidlo, co ty můžeš utrácet vlastně v rámci té tvý biologie a v rámci tvýho života na nejrůznější věci. Utráce právě teď, na mluvení, na myšlení a tak. Kdybych prostě přestal produkovat energii v určitý formě, o který se pobavíme, no, tak bych umřel během. Sekundy ani ne. Uh, takže tohle to je docela stala, jako vlastně zásadní proces v našem životě a přesně, můžeš taky definovat život podle toho, jestli vyrábí tu energii nebo ne, jestli ne. Jestli přestane vyrábět energii, je to neživá věc. Vlastně takhle bychom taky mohli nějakým způsobem definovat život. Uh, takže, to, takže tohle to vlastně bude uh, hustý díl a moc se na to těším. Um, a tak. počkej, a co, co tu energie jako vyrábí? Já si myslím, že jí vyrábí takový zajímavý organely v našich buňkách. Můžeme si říct, že e, náš organismus je složený z, z buněk, samozřejmě. No, je to takový velký konglomerát, e, který spolu spolupracuje. A Když nespolupracuje, tak to může být problém. E, každopádně v těch On buňkách. Jo, ano, ano. Každopádně v těch buňkách potom jsou organely, což stejně jako v našem těle jsou orgány, tak v buňkách jsou organely. A to jsou takový miny, vlastně jako kdyby orgány v každé té buňce a každý, každá má nějakou funkci. No a jedna z těch nejdůležitějších je právě uh, mitochondrie, což je prostě právě ta organela, která uh, stojí za výrobou energie v našem organismu A možná ještě, než budeme pokračovat dál, tak je zajímavý trošičku s tou, s tou mitochondrií, vlastně ta evoluční historie.
1: Ona to je docela že jo v nás.
0: Je to velká prababička, je to velká prababička. Je to takový, že ona že jo, se jako dělí tím, že se prostě, prostě jako rozdělí a ta linie vlastně pokračuje přes matku, přes až, matku až do té pro,
1: protobuňky. Když obsahujeme všechny matky našich matek a matky ano, jejich matek, až tak. Po nějaký mikromatky.
0: Jo, ja, že tvoje máma, bro.
1: <laughs> Přesně, tvoje ne, tvoje máma. Káv.
0: <laughs> Moje i tvoje bro. <laughs> okay. uh, no, a vaše máma, posluchači. <laughs> to muselo. No, nic, každopádně. To je, to je hrozně zajímavý, protože prostě jakoby, jak se to stalo, že najednou máme nějakou organelu a funguje nám a tak Někdo dále. Někdo někoho pravděpodobně sežral. Přesně tak, přesně tak, ta teorie, která už je jako velmi, velmi, nechci ne, ne, říct... Hutná. Říc, hutná, což Je hutná, hutná. Ano, má, má mnoho evidence za sebou, <laughs> tak postuluje to. Že víceméně byl nějaký organismus, který. a protobuňka. A ta protobuňka sežrala nějakým způsobem ten jednobuněčný organismus, nějakou věc, která právě byla mitochondrie, nebo jí byla podobná. No a potom se stalo to, že najednou se na sebe staly závisléma a trošičku my vlastně z té organelisté mitochondrie, ty naše buňky, respektive naše buňky, ta buňka, ta původní, tak ona si začala brát trošičku části genomu. Jo, vůbec ten genom mitochondrie je obsažený i už, už v našem genomu. Jsme tak strašně provázen a vzniklo to úplně... Počkej, to je hrozně zajímavý,
1: jako, že je to... naše
0: buňky mají vlastní
1: DNA, což je genetická informace, ano, ano, ano. a mitochondrie tak má její vlastní DNA. Přesně
0: tak, ale část její vlastní DNA už jsme přijali i my, že vlastně se doplňujeme navzájem, když tvoříme další mitochondrie a tak dále, jakože když prostě procesy, které souvisejí s mitochondrie A DNA nebo RNA? Je to DNA, DNA, jo. No. Takže, tak, takže to je taková krátká evoluční historie mitochondrie. A jak na počátku vůbec našeho života a ty eukaryotické buňky, z kterých jsme stvořeni, stojí takováhle, takováhle požírací akce?
1: Jo, požírací akce a díky tomu jsme upgradeovaní a můžeme upgradeovat dál do uh, mnoho mnohobuděčných organismů a můžeme díky tomu budovat města. Jenom díky tomu, že nějaká buňka v historii sežrala nějakou organelu nebo nějakou jo. protobakterii.
0: Jo. No. Já jsem jenom chtěl vlastně poslední věc k, tomhle, k tomu jenom prakticky. Uh, ty mitochondry, aby jsme pochopili tu důležitost toho, tak skutečně. Mitochondrie slouží k tomu, aby nám vytvářely energii, bovolíme se o tom, v jaké formě a tak dále. Ve formě ATP. Ve formě ATP, přesně tak. A jsou prostě extrémně důležitý a můžou fungovat dobře, správně a budeme se bavit o tom, jak optimalizovat jejich fungování a jaký procesy k tomu vedou nejenom co můžeme dělat, ale hlavně mechanizmy zatím a jenom ještě si říct poslední věc, může jich být až 2000 mitochondrii v jedné buňce, jo, na základě spotřeby každýho, každý tkáně a hustá věc je, že jsou pouze dvě, dva buněční typy, v, který, v kterých nejsou, a to jsou eritrocity, červené krvinky, a to jsou buňky zrhovatelí, což je to je vlasy, zuby, a nechty. Moje oblíbený. <laughs> Klasika. Ty jsi měl pro mě nějaký příběh, mám pocit. Nevím, jestli, jestli, jestli jsme ho začali pokryvat, anebo jestli Já jsem se.
1: To by měl příběh, ale ještě jsem chtěl říct, z těmi základního že ty starý řekl, OK, tak víme, že jsou důležité pro energii. Pro energii je důležité to, jak zdraví máme mitochondrie, jak se množejí, protože mitochondrie se můžou množit, a taky jak zanikají. Protože když zanikají, tak působí spoustu nejrůznějších třeba škodlivých prvků. Mhm. Takže o mitochondrie bychom se měli zajímat kvůli tomu, protože produkují tu naši energii, uvlivňují, kolik úrovní energie budeme mít, a taky ovlivňuje to, jak budeme Stárnout. A já bych tady ještě, než se pustil do toho všeho, protože přece je to úvod té dlouhověkostní série, tak bych tady ještě vypíchnul dva důležitý, e, důležitý molekuly, s kterými by se posluchačně seznámit a to je právě ATP. Co je to ATP? je ten základní ústřední to platidlo, mm-hmm. který ta mitochondrie vyrábí. Který vyrábí z těch zdrojů energie, ať už to je glukóza nebo glykogen, který vlastně z mm-hmm. se potom vytváří glukóza z, naši, z našich jater nebo z našich, z našich svalů. Potom jsou to tuky, jsou to ketony a... může to být i proteiny. <laughs> může to být i proteiny a další látky. Zkrátka, to tělo má spoustu důležitých mechanismů a nějakých záložních cest, aby mohlo produkovat to ATP v jakýkoliv Chvíli, protože už víme, že bez ATP zkrátka jsme schopní ani se v tom světě hybnout. Mm-hmm. Takže ATP, my si můžeme představit jako opravdu takový ten penízek. Taky to platilo mm-hmm. v tom našem organismu a stejně jako lidi potřebují peníze, aby něco dělali, tak ty buňky bez ATP nehnou ani brvou.
0: Přesně tak, a jenom si ještě uvědomit hustou věc, jak moc je to konverzo- konverzované. Konzervované v evoluci, víš, jako že to ATP, ty mitochondrie, to je na úplně základní úrovni toho, kdy vznikla ta eukaryotická buňka. Ta buňka, z který jsme stvořený. Takže tvoří vlastně součást mnoha, 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 mnoha organismů. Celý větve, která se potom rodila z té eukarytické. Moucha
1: používá ATP, bakterka používá ATP, prostě všichni mají hrozně rádi ATP, a no. jsou mít, co nejvíc. No a potom je tady druhá molekula a to je NADH, mm-hmm. je rovnou DEEP. A my se můžeme představit jako takovou baterku. NADH je taková baterka, která nabíjí nejrůznější procesy v našem těle a dodává důležité věci, aby zkrátka fungovaly změny některých věcí a nějaký jiný věci, o kterých si povíme. (laughs) A já ti chci teď právě povědět příběh. Víš, jak vůbec vzniká glukóza?
0: No, uh, ano, tak nějak ten, ten cyklus znám, když jsem se učil biochemii, ale byl, jako dost jsem zapomněl na ty jednotlivý názvy. Kde, kde, kde vzniká glukóza? No, uh, vzniká, počkat, nejdřív máš nějaký jednoduchý cukr, Počkej, já ti to řeknu úplně na začátek. Ano, ano. Glukóza.
1: Takže... Pracovní, budeme říkat cukřík. Cukřík. cukřík mm. ano. Tak uh, povím ti krátký, asi třeba dej mi 6 minut, a pak ti řeknu příběh minut. základní lidský biochemie. Stopuj to. Můžu začít? Začni. Tak jo. Bylo nebylo asi 8 světelných vteřin od země. Na povrchu slunce tak vznikl nějaký výboj a najednou prostě směrem na Zemi letěl foton, což prostě známe jako světlo. A světlo dopadá na nějakou rostlinu, na nějakou kytku a kytka si k tomu ještě schramstne kousek CO2, oxidu uhličitého a tak ještě vycucne ze země, ze země nějakou vodu. A co to udělá skrz nějaký jako zajímavý procesy je, že najednou ona vytvoří glukózu. A tady přichází ten hlavní hráč, do světa. Glukóza v kitce se najednou zabuduje do její struktury a kytka díky tomu může růst. A co je zajímavý? Další důležitý hráč je kyslík. Kytka, totiž jako vedlejší produkt, tak vyprdne kyslík do světa. A to bys měl myslet, když se v další vteřině nadechneš, že vlastně decháš jako rostlený prdy. A díky tomu můžeme žít a podílet se na tomhle tom světě. Takže...
0: A mám, mám alergii kvůli rostlinnímu orgazmu.
1: Je to tak, no. Máš alergii kvůli rostlinnímu orgazmu. No, zkrátka, rostliny vůbec s náma nevajbujou. Jo. A předom... Ale
0: díky za díky ten kyslík, teda. A díky za
1: ten kyslík, jakože. To fakt se <laughs> No, takže narodí se glukóza a ta najednou potom cestuje tím potravním řetězcem. Že kitky můžeš mít od nejmenší travičky až po nějaký strom, až po to, že prostě někdo žere ty kitky, někdo žere to, co žere ty kitky, a potom je tady člověk. A díky, my, díky tomu, tak my můžeme získávat glukózu a zabudovávat ji do našich těl. No a co se stane s tou glukózou, s tím cukříkem? Když přijmeš nějakou potravu, sežereš nějakou kytku, nebo něco, co sežeralo kitku, tak ta glukóza se ti dostane do krve. A můžeš je využít buď hned, anebo se ukládá ve formě klikogenu právě v těch játrech nebo ve svalech. A my si povíme o tom, co se s tou glukózou stává dál. <tějí> tak,
0: OK, takže mám takže snět glukózu v, v nějaké potravině, v, v nějakých jako sacharidech, A buď to bylo přímo nějaká jednoduchá rychlá glukóza, přímo glukóza, přímo ten cukr, cukřík. jako takovej. Cukřík.
1: Můžeš to mít spici, ale,
0: ale potom přesně máš složitější a to je taky za, jako by je docela důležitý. Uchopit celou informaci. Můžeme mít i složitější cukry, které trvají trošičku díl, než se změní na tu glukózu. To je, to je zajímavé, a to se, o tom se mluví, že jo, samozřejmě, nejste ty rychlý prázdný cukry, zacharydy, ale můžete jíst složitější cukry, jako třeba, nevím, mouvesnů, jako třeba jsou s vlákninou a tak dále. Jo? Takže to je jenom zajímavé, že potom trvá trošičku díl a stojí to trošičku víc energie, než to uděláme, ten jednoduchý cukřík.
1: Jo, je to pravda, máš spoustu zdrojů, spoustu různých cest, tak můžeš získat ten cukřík. Mm-hmm. A ten cukřík když se ti už jednou dostane do té tvoji buňky. Tak v té bunce je to takovej Takové velké město, kde je spousta nejrůznějších organel a věcí, které plavou v takové vodě, který, která je citozo. Takový ten mezi, v tom jako vnitrobu něčeho. Vnitro.
0: Musí někde být, že? Jako my no. máme tady kolem sebe vzduch, tak oni tam mají ten cytosol.
1: A tady začíná ten zajímavý příběh, kde jsou hlavní postavy je cukřík, čorka, uh, mlínský kolo a pak nějaký loupežníce. Wow, ok, let's go. Všechno tě vysvětlím. Okay, okay. Představ si naši glukózu, ten cukřík, který mm. se tak po, po, pochoduje potom. potom cetozolu, v tom cetozolu, no a najednou ho přepadnou nějaký loupežníci. Okay. A ten cukřík, který e, prostě má šest uhlíků a je docela jako bohatý na všechny možní věci a 12 12 vodíků a tak dál, tak najednou ho začnou bombardovat tyhle ty loupežníci a brát mu jeho věci. Mm-hmm. No a tady přichází e, do příběhu NAD+. To můžeš znát díky tomu, že se hodně zkoumá v kontextu dlouhověkosti a tak dál a my mu tady budeme říkat takzvaná čorka.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Protože NAD plus dělá to, že bombarduje tu glukózu a bere jí její vodík. Sakra. Bere jí hmm. její vodík, ale zajímavá, stává se zajímavá věc, že čorka, když vezme ten vodík, tak se z ní stane baterka. A může být využitelná. Může hmm. někomu potom dodat tu energii. Další čorkou tak je ADP, z se potom stává ATP. Hmm. Taky bere uh, nějaký věci. Prostě, okay, to, to
0: znamená mám cukřík a teď se mu snaží ukrás nějaké věci a st- tvoří se z tohoto ATP.
1: Uh, ne, tvoří se z toho různé věci. A jedna z nich je ATP? Ta, ta, ta důležitá věc, tak je NADH. Jo. A ATP, toho platidla, se tě vytvoří hrozně maličkatý množství.
0: Počkej, ještě jednou. Uh, NADH, slyším poprvé, jakou roli tady hraje v příběhu. Sto, to se tvoří z toho NAD+. Nebo... Se tvoří z té glukózy a NAD plus. Super, se to tvoří NADH. NADH, Squid. přesně tak. A to ta je ta baterka.
1: Uh-huh. To si odložíme na později. Super. tomuhle procesu tak se říká glykolýza, a jejím výsledným produktem tak jsou dva pyruváty, jsou takové molekuly. No a pyruvát už toho má dost, protože byl různě přeformovaný nejrůznějším enzymama, loupěžníkama a tak dál. A zdrhne do mitochondrie. Okay. Mitochondry kde si myslí, že mu bude o něco líp. No a v mitochondrii probíhá něco, čemu se říká Krebsův cyklus. A tady více mě vypíchnu jenom jednu důležitou věc. A to je, že tam je těch člověk zase o trošku víc. Mm-hmm. A vzniká tady zase víc těch baterek. Super. Vzniká tady víc těch NADH molekul, který se potom uvolňují a jdou uh, do třetí fáze toho ty tvorby, ty, uh, toho ATP mm-hmm. a to je takzvaný elektronový transportní řetězec.
0: Je to, takovej, je to takovej, uh, takový dýchání v podstatě skoro jako... Buniční dýchání. Buniční dýchání, ano. Uh, jo, hele, to je hrozně zajímavý, takže počkej. Mám cukr, přijímu a teďka okay, někteří lidi, lidi věci, čorky si z něj berou věci, NAD plus si z něj vezme věc, vzniká z toho NADH, pak se z toho tvoří pyruvá, ten putuje do mitochondrie, do toho ta Ultimátní výrobná energie, a tam najednou se z toho vzniká další NADH, a ještě potom se to dá využít vlastně v tom elektronovém transportním řetězci. Mm. Všechny ty věci, co se tam vytvořili, na, na tvorbu ATP, jo. což je to ultimátní univerzální platidlo. A hlavně všechno tam cykluje a recykluje se, že v tom mm. našem těle nic
1: nepřechází na zmar mm. a všechno je využitý. Je to jako nejefektivnější mašina a korporát, který vůbec existuje.
0: Jo, super.
1: Ale zpátky k tomu elektronovému transportnímu řetězci. Mm. Tam najednou ty naše baterky, tak dostanou tí z toho svýho potenciálu a oni nabíjejí, že vystřelují najednou protony, vystřelují vodíky nahoru tím transportním řetězcem a vytvářejí a nabíjejí tu membránu.
0: Jo, hele, důležité u si uvědomit, používám takovou metaforu s nafouknutým míčem. Zaprvé, ta mitochondrie má dvě membrány, jo, aby vlastně měla, byla izolovaná od zbytku té buňky. Jo. Vnější a vnitřní. vnitřní, a vnitřní. A na té vnitřní membráně právě se nachází celý ten řetězec. A jenom, co to je ten řetězec? Jsou to nějaký komplexy proteinů, které dělají nějakou aktivitu a dělají přesně to, co ty povídáš. V jednoduchosti oni vytvářejí ten gradient mezi tím vnitřním prostředím a tím vnější prostředím, mezi tou vnitřní a vnější membránou. A to je strašně důležitý, protože to je elektrochemický gradient. Můžeš si to představit tak, že jak když potřebuju nafouknout nějaký balon, tak já ho pumpuji. Mám tam dírku a pumpuju ten balon. OK, a co dělám? Já zvyšu tlak toho vzduchu uvnitř toho ba- balonu, a ten tlak je větší než vně bude, mi, když ho nafouknu hodně, tak mi třeba praskne, protože ten tlak bude velký. Co v této metaforě to znamená? Ten elektronový, 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 elektron, transportní řetězec bude právě ta dírka, kterou já nafouju ten balon. Jo, a t- to nafukování budou právě skrz ty protony, které se budou navyšovat uvnitř té mitochondrie. No a zajímavý je to, že na druhé straně se zase bude, budou navyšovat elektrony. A teďka najednou mám to, že protony a elektrony jsou opačně nabitý a oni chtějí k sobě. Oni chtějí vyrovnat stejně jako ten míč chce prasknout, kdybych so, ho vypustil, přestal nafukovat. Co se stane? Stejně jako u nafukovací matračky? No ten tlak se vyrovná a budeš mít stejný tlak vně a uvnitř toho prostředí. Stejně tak to chce udělat, tam je to chondrie, ona chce vyrovnat ty tlaky, nechce, aby tam byl někde přebytek a tak dále. Proto potom existuje taková speciální věc, která je takový rotor a vlastně tam tím tlakem, tím gradientem procházejí ty protony a točí tím rotorem na základě tohohle toho, přímo jako v fyzickou práci dělají. A je, tím dělají... Ty
1: jsi se dostal už v té uh, ATP pumpě. Přesně, ATP pumpě. A, takže je tady nějaký náboj, uh-huh. který vytváří nějaký tlak a najednou ty, uh, ty protony, tak se snaží dostat zpátky do toho matrix, ty mitochondrie. A co je zajímavé té pumpě, tak uh, to je opravdu, to budeš představit jako mlínský kolo, kterém se prohání, po kterém se taky prohání vlastně voda a vytváří energie tím. Uh-huh. A tady přímo, to je prostě proteinový komplex, který se točí, On se fakt točí a teď tam tím prolítávají ty protony, prolítávají tím, tam, tím, tam tím ty vodíky. A najednou se díky tomu tvoří to ATP, vzniká tam dostatečné množství energie, díky kterému se tvoří to ATP. A z jedné glukózy, z jedné molekuly hmm. glukózy, ty můžeš vytvořit něco mezi 29 až 38 kouskama té energie, tohoto ATP, která je potom dál využitelná v tom našem organismu. A tady to je konec příběhu.
0: Hele, super. Uh, Tohle je extrémně zajímavý příběh. Je hrozně zajímavý, že když vlastně se učíš biologii, když se učíš tyhle vlastně velice komplexní mechanizmy, které jsme teďka popsali, snažili jsme se to zjednodušit nejrůznějšíma metaforama a tak dále, budeme ještě na ně jako odkazovat. Máme tady pár nových pojmů, jo, je, víme, že to je, že to může být na začátku přehlcující, ale myslím, že to... A pořád tady... je to vydlácký příklad, jakože je to, je to samozřejmě, samozřejmě, ale ty principy vlastně jsou tam zachované a je strašně zajímavý, že Tohle je opravdu kouzelný proces. Jakože, wow, jako když se konečně na biologii a vidíš to len učíš se o těch nejrůznějších detailech toho procesu, tak je to what, jak to, že to vůbec existuje, jak to ta biologie mohla udělat a máš až takový spirituální prostě prožitek z toho, prostě jak Pítra a ty já teďka krásně o tom mluvil uh, na, na podcastu, jak prostě, když se to učí na té medicíně, tak že z toho byl úplně vají a pořád to považuje za tu nejkouzelnější věc a já nemůžu než nesouhlasit, mm. protože to. Jedna z nejkomplexnějších věcí. Nemůžu nic jiného než, než, nemůžu... souhlasit. než souhlasit. Ano, ano, ne. ano. No, každopádně, tady jsme se teda. Uh, rosto, hezký. Hmm. Uh... A
1: pojďme to, to, pojďme to jenom schnout ten základní princip. Okay. Máš tady nějaký čárky v kola? Ne, teď se dělám strany. <laughs> uh, máš tady ATP a NAD, který <laughs> by se lidi mohli zapamatovat, protože o ně bude řeč. Jo. Důležitý je NADH, to je ta baterka, která nabíjí všechny možné věci. Takže ATP a NADH jsou energetické molekuly, řekněme. Mitochondrie je pro nás důležitá a teď OK. Už máme to ATP vytvořený a můžeme jít k dalším věcem. Takže co, co je dalšíma z těch zajímavých mechanismů v tom našem těle? Jo,
0: ale dostaneme se skrz tyhle ty mechanismy krásně k tomu, co se při nich děje a co se při nich může posrat. Děje se při nich jedna, při něj, při. Ten vedlejší efekt toho je, že vzniká něco, co každý z nás zná, protože se to furt, furt, vomílá na nejrůznějších webech, a ozdraví a tak dále, ale jsou to zkrátka volný kyslíkový radikály. Tohle je byproduct, je to prostě vedlejší produkt tohoto procesu. A on tyhle volní kyslíkovní radikály se vyznačují tím, že mají jenom jeden elektron není spárovaný A když má jenom jeden elektron, tak on je v té molekule hodně reaktivní. Můžeš to představit, jako kdyby. Já nevím, já si to představu, jako kdyby rotoval a mohl se z toho urvat je a něco rozbít. Prostě. Takový zmrtvostě <laughs> přesně prostě, hezky, hezky, hezky. Tak, a on je vlastně velice reaktivní a co to znamená? To znamená, že může do něčeho nabourat a prostě to trošičku rozbít. Jo, je to takový
1: rozbít DNA, může rozbít jako nejrůznější další
0: molekuly. Jo, přesně tak. No a teďka OK, když tenhle ten mechanismus, v tom těle v té buňce máme, tak asi ta buňka není tak hloupá a bude se s tím nějakým způsobem snažit poradit. A je to přesně tak. Ona má vnitřní vlastní přírodní mechanizmy toho, jak tenhle ten a pozor, teď je to velmi, velmi populární pojem, oxidativní stres, jak tenhle oxidativní stres snižuje. Naše, náš organismus, ty buňky, a i v těch mitochondriích dokonce, vznikají antioxidační látky. Jedna z nejznámějších je glutation. Tohle je přesně něco, co vzniká právě přímo třeba v mitochondrii a rovnou se snaží vypořádat s tímhle oxidativním stresem. Takže, máme volný kyslíkový radikály, který který vznikají, Mluvili jsme už o tom, že je velmi důležitý nejenom, kolik mitochondrií máme a tak dále, ale jak jsou zdraví, jak fungují. A právě jeden takovej, jedna taková uh, temná stránka těch mitochondrií je, a děje se to právě třeba se stárnutím a tak dále, že oni začnou fungovat trochu špatně a začnou produkovat trochu víc těch volných kyslíkových radikálů. Ale já zmrdu. Ale já zmrdu. <laughs> nice. <laughs> takže, takže Máme jich možná trošičku víc. A teďka, co je v té biologii důležité? V té biologii je jeden zásadní princip, a to je nějaká homeostáza, mm. nějaký stálý vnitřní stav organismu. Pokud ale já najednou nemám rovnováhu mezi těma volnými kyslíkovýma radikálama, mezi tím oxidativním stresem a těma antioxidantama, když se to trošku převáží, tak to dělá bordel. Zvyšuje to zánět, poškozuje to ty tkáně a navíc existují nejrůznější procesy. Je to fakt jako bizár, co ta biologie dokáže. Ale ty máš nejrůznější procesy, kdy víc oxidativního stresu potom může znamenat víc oxidativního stresu. Jo, přímo je popsaný jeden mechanismus, že na základě veliký těch volných kyslíkových radiá- eh, radi, radiátorů, radikálů, <laughs> radikálů. <laughs> <radikálu.
1: laughs> <laughs> máš hodně radikálů.
0: <laughs> Což hodně radikálně. <laughs> jo, tak se ti další, takže na základě veliký. Těhle z těch radikálů, tak se těch byly... Ještě znova víc.
1: To je jako zvýšený zánět, produkuje zvýšený zánět. Přesně
0: tak. I tyhle ty mechanizmy jsou do, docela dost dobře popsané. Naštěstí v tom těle existuje spousty proti aby se tohle len to nedělo. Tak, teď možná ty volníky silkoví radikály můžou působit jako negativně hmm, a že se stárnutím jsou jako trošku horší, takže tam by bylo možná na snadě postupně v rámci stárnutí si zlepšovat ty mitochondrie, zlepšovat se jejich zdraví, kolik jich máme a tak dále. O tom se pobožíme dál, to nechám stranou, ale. Další věc je, že ty volný kyslíkové radikály působí i trošičku pozitivně.
1: To jsem chtěl říct, že se teď chtěl stá, stát jejich advokátem. Je, yes, protože, protože zase jsme u toho základního konceptu lidské biologie. Ano. Všechno je to o rovnováze a o nějaké zdravý míře. I dost pozitivních věcí, jako je kyslík nebo voda, tak může být negativních. Může se předejchat k smrti, Aha. nicméně. A stejně to platí u těch kyslíkových radikálů. Když se přemnožejí, tak jsou to smrdi. ale jinak hrají v našem těle důležitý role jako třeba nejrůznější mediátory, nejrůznější komunikátory mezi třeba imunitním systémem a tak dál.
0: Hele, přesně tak. Co oni dělají? Oni dokážou signalizovat, hele, tady je něco špatně, tady něco nehraje, pojďme se o to postarat. Protože ta buňka si může ležet hezky na pláži v čilu, nemusí se o nic starat, ale když najednou tam na ní začnou se sypat šípy od (laughs) domorodců... z vedlejšího ostrova. Wow, kámo. Já vím, no, já vím, je to tak. Právě jsem myslel na metaforu. Šípy z vedlejšího ostrova, což si můžete představit jako ty si kyslíkový radikály, tak ona se řekne a ah, sakra, musím se skrejt, musím si udělat ší, štít a tak dále. Ta buňka se najednou musí posílit, aby byla ochráněna před těma šípama. Tak takže tohle je jeden z těch mechanismů, jak je pozitivní, a tohle to by jsme jednoduše řekli nějaký eustres, nějaký pozitivní vlastně stresor. No a další zajímavá věc je ta, že ona dokáže signalizovat nějakou mitofágii nebo dokonce apoptózu nebo autofágii. Řeknu, co to znamená. Znamená to jednoduše to, že ta poškozená mitochondrie třeba se dokáže samou sebe požrat. Ta poškozená potom i buňka dokonce na základě toho samu sebe dokáže požrat. Je to vlastně
1: je to... pozitivní cílená sebevražda.
0: Přesně tak, pozitivní cílená sebevražda a dokonce se dokážou potom recyklovat ty věci nebo ty organely a tak dále. Tohle je další zásadní proces, my potřebujeme čistit a jsou proto procesy v našem organismu čistit ty poškození buňky a mitochondrie, a který se čistí třeba víc, když půstuješ a tak dále, a povíme si o tom, co to trošičku může ovlivnit.
1: Já tady toho musím využít a jenom vlastně seznámit posluchače s dalším pojmem a to jsou hmm. senescentní buňky. Protože když přesně se ztratí ta schopnost požírat samu sebe, tak najednou ta buňka potom zůstane a produkuje přesně ty zmrdíky, ty kyslíkový radikály a stává se senefcentní buňkou.
0: Jo, přesně tak. Hele, tady ještě bych rád zmínil jeden takovej nešelar trošičku, který se děje. My jsme tady řekli, teda, že OK, volní kyslíkový radikály můžou být negativní, teď jsme si řekli, můžou být pozitivní. No, a teďka, co dostáváš za zprávy z toho světa? Antioxidanty jsou dobrý, měl bys je jíst a tak dále. Pojďme to rozebrat a pojďme si říct, jak moc je to relevantní. Nebude to relevantní, pokud máš správnou rovnováhu mezi tím oxidativním stresem a mezi těma antioxidantami, které už si tvoříš sám a přirozeně je přijímáš ze stravy, protože jsou v zelenině, jenom jsou v borůvkách a tak dále. Máme každý, i když prostě jíš cokoliv, tak každý má nějaký příjem antioxidantů, který jsou i zvnějšku. Ale? Ale? Problém nastává, když třeba jsou nějaké události v tom organismu, které ten oxidativní stres dlouhodobě trošičku zvyšou. Už jsme si řekli, že to může být stáří, ale ono to může být i stres, ono to může být všechny tyhle věci, mentální, já neříkám teďka fyzický stres, čistě mentální stres může zvyšovat ten oxidativní stres, což je velmi zajímavý. Pokud se zase to převáží, je na místě doplňovat ty antioxidanty, ale řeknu ti ještě jednu věc. Možná by bylo výhodnější trošičku vlastně ovlivnit tu tvorbu těch svých vlastních antioxidantů. Protože, protože, ta, protože to bude protože nejefektivnější to je Ano, protože, protože ta nevyvážený. tvorba
1: těch tvých vlastních antioxidantů bude vždycky jako totálně obřím způsobem převažovat to, co jsi schopný dostat z té
0: stravy. Přesně tak. Pokud ty jsi schopný me- nějakou látkou indu- spustit tvorbu těch tvých vlastních antioxidantů, tak to bude extrémně pozitivní, jo? A teďka, OK, pojďme si rozebrat pří, příklad s glutationem, protože je extrémně známý, lidi prostě ho znají, chtějí ho konzumovat a kupovat a všechno. Prosím, nedělejte to. Glutation zaprvé, když ho sníte orálně, tak se vám ve střevech víceméně, ústně ano, tak se vám víceméně ve střevech jako rozebere a nezbyte z jako téměř nic. Pokud se dáte intravenózně, zase velmi, je to lepší, on se dostane do buněk krve, Což tam může působit velmi pozitivně. Ano, to uznávám, to je na místě a jsou na to zajímavý za studie, když třeba člověk krvé. Jo, může se dostat. Je, jsou evidence na to, že se může dostat třeba právě do těch eritrocitů a tak dále. Okay. Jo? A, a, a nebo jeho komponenty. Víš, on se jako polorozebere jo. a z těch polorozebraných věcí se, se složí potom v té buňce. Takže to je dobrý, ale pořád si nemyslím, že by to mělo být na denní bázi nebo na měsíční. Pokud jenom víš, že s, tímhle s tím máš nějaký problém a řešíš nějakou jako vážnější zdravotní problém. Byly prostě studie u Parkinsoniku a tak dále. Po dobu, co to měli, tak to bylo jako efektivní. Každopádně. Um, další věc je ta, že to jsme si řekli, že okay, to není moc efektivní a nepůjdeš asi na intravenózní glutation každý den nebo ta jedenou měsíc. A není to ani tak výhodný, protože to bude drahý, drahá záležitost. Co ty můžeš ale udělat, je skonzumovat něco, z čeho se tvoří ten glutation. A to se ukazuje jako nejefektivnější způsob, jak si navýšit glutation ve tvých buňkách, uvnitř buněk, tam, kde skutečně hrajou roli. Nacetylcystein. cystein. Takže lidi, NAC, Nacetylcystein, to je ten způsob, jak si navýšit uh, glutation. A zase, je na, tenhle mechanismus je nádherný, protože zase využijete, biologii. Využijete, využijete ty pravidla a principy té biologie, nebudete tam sypat něco vlastně externího, i když ano, budete konzumovat něco externího, hmm. ale potom tohle z externí se zapojí do těch interních procesů a ty interní procesy potom si zařídí to, kolik udělají glutationu a kolik
1: ne. Ale to je stejná míra jako prostě s nejrůznějšíma věcma v mozku, s neurotransmiterem a tak dál, dopamin, serotonin. Ty potřebuješ ty prekurzory, které ti projdou těma procesama a jsou daleko lépe jako hmm. než ten výsledný produkt. Takže
0: zase glutation nemusíš konzumovat výsledný produkt, můžeš konzumovat jeho prekurzory. Přesně tak. Kristofe, myslím, že tady nás čeká další téma. tedy se do ní pustí, nebo ještě rozebereme něco s volejma kyslíkovýma a radikálním. to další Ale ještě, téma?
1: Ještě, ještě, jsem se, jsem se <laughs> chtěl zeptat, no. jestli víš nějaký jako, přírodní zdroj energetického cestainu. Neznam.
0: Okay. <laughs> tak jo. Denied, brother. Jenom řeknu. A jak jsem říkal, zase nemusíte se úplně těm antioxidantům brutálně jako nějakým způsobem tam Jo, Zase většinou jsou s nima tam nějaký flavanoly, flavanoidy. Většinou máme v tom životě trošičku víc stresu, než bychom asi chtěli. I toho neuvědomovaného. Takže ono to bude částečně relevantní. Bohužel zatím ještě nejsou Praktický testy, se to ve studiích, ale nejsou praktický testy, kdybyste se chtěli zjistit většinou z krve a z buněk v krvi, jaký máte úrovně oxidativního a, a, a těch antioxidantů, abyste zjistili, jak je to vyvážen, abyste to případně konzumovali nebo ne. Takže. Využívejte ty interní mechanismy a nebojte se prosím jíst ovoce, zeleninu a tak dále, kde to všechno je. Všechny barevné věci jsou skvělé, protože tam jsou flavanoly, flavanoidy snižují zánět. Jsou tam i mimo jiné antioxidanty. Stejně většina z nich třeba strávíme, něco se dostane do našeho organismu. To se ukazuje, že ty benefity daleko, daleko převažují jakýkoliv negativní stránky, které by antioxidanty mohly mít, hmm. <laughs> abych zase to tady ne demonizoval. Ježiši, Maria, to ne. Takže zase to vyrovnat, jo. Potřeby, jdeme k tomu rozumět a ta evidence na ty látky jako borůvky, další no, věci greb, na atoky, to je antikliný, ano. Na určitě, to je velmi silná orientace. Jo, jo, jo určitě. Takže tak.
1: No a samozřejmě jakože chceš zapnout nějaké ty velké dráhy v tom těle, když je tě se zapínějí <laughs> další věci a to za cvičení, spánek jo, a tak dále.
0: Přesně tak. Jo, přesně tyhle všechny věci působí zase pozitivně a budou spoušet, no. zase vyvolat trošičku víc. Sa-
1: sauna v nějaký rozumní míře, aby se ne- nezabyl spermie. A. Ano,
0: ano, ano, a. trošičku to. může za, ale krátkodobě, pak se zase obnovuje. aby abyste se nevilykal zase.
1: Ne, tak člověk pak může přestat jako abstenovat a nechodit do sauny a potom jsem tu spermě jako obnovej pravděpodobně, nebo v těch jo, tak je. Ne,
0: obnovuju se právě velmi rychle, no, v pohodě. A to asi jiném podcastu. To v jiném podcastu rozumě spermie a saunu. Uh, čistě jenom to. Uh, hele, prosím tě, když Tak jo, teď jsme u volných kyslíkových radikálů. A chci, Pojďme chci, se. se na to posvítit? Já se chci na to posvítit, to nám, já, posvítit. Já, já, já právě jsem měl trošku šero teďka a potřeboval bych tam nějaký červený světlo. Takže fotobiomodulace. Svícení světlem, který je blízko infračervenému spektru. Jo, víme o tom, že máš nějakou vlnovou délku těch jako fotonů, což je jako vlná částice zároveň, a teďka oni mají nejrůznější efekty na ten náš organismus. Fotobiomodulace, jenom trošku k historii, jak vznikla, co to je. Nejdřív byly lasery. Ono ještě docela starý, ne? Uh, je to starý, je to mega starý, jenom ten pojem se používal od roku 2016, kdy se aktualizoval trošku a používá se teďka jako převážně tenhle. Fancy. Fancy, jo. A taky samozřejmě se to prodává, že když to zní takhle. A <laughs> je na to nastaveno, je zatím spoustu biznesů, který ale jsou, rele, jsou relevantní, pokud mají správnou velnou delky a správnou sílu, což jsem a koukal a docela. A nešíři, ano, nešíři bullshit. Nešířej ano, nešíří bušit, oni tam většinu často říkají. <laughs> ano, říkají věci, které nejsou až tak pravda, ale některé věci pravda jsou a teď si je rozebreme. Takže nejdřív to byly pouze lasery. Tak víte, lasery, jak prostě někam zasvítíš, jsou docela dost silné a. Oni ty lejzry, těma laserama se lidi snažili ničit tumory. Byly v něčem byli jako efektivní Aha. a přímo v betkáních. A potom André Mester měl moc slabý laser na to, aby no, chudy asi. No, měli chudou, chudou lapku. Prostě. Type chuda chtěl ničit.
1: Smále, ty máš
0: malý chuda chtěl ničit tumory v nějakých myších. Prostě, vyléčit je v křečcích. Ale prostě měl moc slabý laser a všiml si, že ta kůže po těch operacích u křečků, kde používal ten. Laser, tak se léčila lépe. Jo? Takže vlastně máš takový byproduct zase tý vědy. Jo? Vedlejší efekt najednou. Hele, rozeberu ti tady, už si udělal tady ti, tu, udělám tu tumor nejdřív, oni udělali tumor křečkům, pak ho chtěl vylečit ten tumor. <laughs> jo, dík za nic. Křečci, ty bude chudá. Hele, nebude jsem tomu křečci. Já
1: si to musím Ne, já
0: jsem taky nesmím, samozřejmě. Ale je to jako by Každé vtipný. Každopádně už je to dávno štědávno, co to tohle dělo, ale no to je jedno, for the science, for science. Tak, uh, uh, tak, zjistili u těch křečků teda, že se zlepšilovalo po té operaci to, jak se ta kůže lep, uh, tam vlastně léčila. No a to len z toho mu dalo takovej jako stimul, takový, že OK, mohl bych to zkoumat dál, no a potom se vyskoumalo, že to nejsou jenom lasery, ale jsou to i LED světla, který mají efekt v tom, blízky, zář, v tom záření blízko Uh, infra a červenýho spektra. Není to jenom infra, to znamená, ale je to...
1: To vlnový diárky třeba kolik? 640 nanometrů až třeba tisíc? Jo, až tisíc, až, až tisíc,
0: nanometrů? Jo, až tisí, jo. Ta, ta nejefektivnější v rámci těch jako studií, co budeme probírat, které jsou efektivní, a tak se budeme koukat mezi 60 až 120 nanometrama.
1: A zase, abyste to člověk představil, tak znáte nějaký modrý světlo, že? Jo? To má krátké vlnový délky. To znamená, že to je někde, já nevím, třeba 300, 400, 300, nějak jo, tak. Něco takového. Ja. A potom se, potom se to postupně rozšiřuje, prodlužujou se ty vlnový délky. A že jo, jak jdeš tím dnem, třeba během toho dne ráno, spíš, tak se objevuje to modrý světlo všude a večer, tak ty bys měl spíš přecházet do toho červeného světla, mm-hmm. kde jsou ty vlny pomalé a můžeme si to představit, že jsou jako méně energetický.
0: Přesně tak. No a OK, pojďme se teda kouknout na evidenci, jak to zaprvé. Že nás vždycky zajímá, jak to funguje a jestli to funguje. To jsou ty základní a já, věci. Já mám ohrozně důležitou otázku. Hmm. Když teď začnu hrát laser
1: game, tak pomůžeme to?
0: Ty jo, fú, hustý, uh, <laughs> hele myslím, že ty jo, to by bylo zajímavý. já myslím, Nebo že... Nebo když křešti začnou hrát laser game. Hej, jakoby pomůže ti na strašně moc věc, ale ten laser ti nepomůže asi k ničemu úplně, uh-huh. <laughs> <Okay>. <laughs> bohužel. <laughs> A ty studie jsou většinou na několika, vždycky nastavené na několik minut. Je to většinou 5 až třeba 20, 30 minut. Ty lasery nebo letky se používají dlouho na nějaké léčení po operacích a tak dále, kloubů, kolen, ramen a, a tak podobně. No a v poslední době, řekněme, je to 5 až 10 let, jo, spíš 5 uh, intenzivněji, se to řeší, že si to dáš prostě na kůži, že si to dáš na tkáně a dokonce třeba i na hlavu, na tvou lepku. Tomu se říká transkraniální, fotobiomodulace, transkraniální to je jenom skrz kranium, skrz tvojí lepku do tvýho mozku. Ukazuje se, naštěstí máme hustý doktory, který vzali mrtví lidi, mrtví lepky a zkoumali, mm. jak to prostě tam prosvítí. A ukazuje se, že při určitý intenzitě tam skutečně dosvítí efektivní dávka, ale co tam dosvítí jenom kolem jednoho procenta.
1: Já to tady mám, mm-hmm. že záleží na tlouhce lepky, protože naše lebka je různě tlustá v různých, mm-hmm. různých částech a vlastně to je taky zajímavé, že povrch naší lebky od našeho mozku tak dělí přibližně od jako 1 do 1,5 a půl centimetru, to pohybuje v řádech milimetrů. No a ta intenzita, která proniká skrze lebku, tak někde třeba v tom frontálním monologu, tak se to pohybuje okolo 2%, a od nuly od půl procenta až do dvou procent a třeba v okcipitálním zrakovém zrakovém kortexu, který máme vzádu na temení hlavy, tak tam se to pohybuje i okolem jedenácti procent.
0: Wow, hustý, hustý, OK. Ale než pojďme do těch mechanismů, aby jsme lidi trošku nalákali, že wow, je to docela hustá věc, jsou zajímavý studie, není to na tolik lidech, ale už jsou i na lidech. Třeba na zlepšení kognitivní funkcí. Ten průměr, průměrný věk byl 31 let a bylo to jenom 34 lidí, ale pořád je to aspoň něco. Dělali kognitivní funkce, kognitivní úlohy nějaké a dávali jim 4 cm průměr, kolečka takovýho, ukazují si na čelo, na pravou část čela jim svítily. To znamená, že jim, protože ze studií se ukazuje, že nejlepší je nejlepší zasánout Právý prefrontální kortex, že tam, jsou, tam vlastně budou největší efektní na ty kognitivní funkce. A tam svítili uh, dvěstě, bylo to 250 mW na centrum, nevím, jestli to říkám, správně ten, ten um, jak jsem říkal, tu milovat. Tu jednotku, nevím, jestli říkám správně tu jednotku, pardon, ale je to 250 asi miliwatů na centimetr čtvereční a to je důležitý, protože když si kupuješ to světlo potom nebo tak hledáš, tak mají od 100 do právě 200 hmm. a tak dále. jo, Takže to zase nějak jako vyšší. Chceš vyšší, chceš, aby se to pohybovalo aspoň v těch jako řád, řádech, protože pak můžeš narazit na fejky, které mají velmi málo a je to bullshit. Tak, No a tohle to svícení po dobu sedmi minut rovnou zaznamenávali EEG čepicí a ještě k tomu zaznamenávali průtok krve. A to jednoduše zase světlem. Svítíš do mozku víceméně nějakým infračerveným, ono se ti ten signál vrací a to, co se ti odrazí, tak co se ti odráží, odráží jinak podle toho, kolik tam je krve a jestli ta krev je s kyslíkem nebo bez a tak, protože z ty vlastnosti míní a ta odráživost toho světla se míní. Takže oni měli obojí, svítili tím, tím, a ještě zaznamenávali v prefrontálním kortexu. Ukázala se zajímavá věc. Zaprvé se oproti kontrole, což neměli, nedostávali to světlo, měli to tam jenom jako daný, aby měli pocit, že něco dostávají, tak se jim zlepšily kognitivní funkce v rámci těch úloh, které dělali, a zvýšilo se jim, což je také extrémně zajímavý, zvýšilo se jim průtok krve. V tom prefrontální kontextu. Takže to jsou jenom takový jako jo, menší studie. To a
1: to, co se týká jako vlivu na mozek, tak se to považuje za ten jako zásadní mechanismus. Vlastně zvýšení toho průtoku a třeba produkce oxidu dusnatého, mm-hmm. o kterém jsme tady čas, často mluvili. A taky zajímavé je to, protože ten průchod přes tu je docela limitovaný. Přece jenom na té kůži, tak ten průchod, ten průnik toho infračerveného světla, tak je daleko větší, nebo o něco o něco větší. A byl zajímavý, já jsem četl jeden zajímavý experiment, protože to, je co je důležité tady říct, je, že. Ta evidence na lidech je pořád velice limitovaná. Těch studií je málo, jako velmi málo. Ještě a potřebujeme daleko víc evidence na to, aby jsme z toho mohli vycházet, ale je to velice jako slibující oblast výzkumu. No a těch studií je více pořád na těch myších nebo na zvířatech. A v jedné té studii, tak oni právě zkoumali zase vliv na té kognitivní funkce a u těch myšáků se to studuje tím, že oni potom pošlu do takového jako 3D hřiště. A oni tam testují, jak oni jsou rychle schopni najít nějakou potravu nebo zapamatovat nějakou cestu. našli, tak našli tu potravu. No a aby, a oni udělali test, že vlastně to tím červeným světlem působili na tu hlavu těch myšáků, aby jako přímo ovlivnili ten mozek. A potom si řekli wow, ale a co když to funguje skrze jiný mechanizmy ještě? Co když to funguje, co když nemusíme ovlivnit přímo ten mozek? A oni o- zavalili tu hlavu těch myšáků do alobaru. Tím pádem se na ten jejich mozek přímo nedostalo, neproniklo tam to světlo, protože se odráželo, ale ovlivnilo to jejich tělíčko. A ukázalo se, že ty vlivy, které měli vliv na to jako jejich tělíčko, zvyšilo toho krve a tak dál, tak potom to ovlivnilo zase ty kognitivní funkce. Ne v takovým míře jako v tom původním
0: scénáři, ale taky je to ovlivnilo. Super. Uh... Máme tady další studie, ale pojďme se dostat k tomu mechanismu, protože ty jste tady už zajímavé věci, které s tím souvisejí a my to, proč o tom tady mluvíme, my to krásně navážeme na to, o čem jsme mluvili předtím. Dámy a pánové, všechno to dává smysl, všechno to je propojené. Jak teda podle té nejpopulárnější hypotézy biofoto modulace funguje? Tak, první je… chrámce oxidáza. Jo, ano, je to ano, když to toho je to citochrom C oxidáza, co tohle len stoje, to je jeden ten prvek, jeden ten komplex v tom dýchacím řetězci, v těch mitochondriích, takže citochrom C oxidáza ovlivňuje mitochondrii, její aktivitu. V poslední fázi. V té poslední fázi. Všechny ty baterky tak se vybíjejí a tvořejí tam, hmm.
1: tvořej tam ten náboj, aby se z toho potom tvořilo to ATP.
0: Jo a je hustý, že tohle je ten limitující krok. Vlastně celý produkce toho ATP. To znamená, že my pokud zlepšíme funkci citochromce oxidázy, mm-hmm. zlepšujeme funkci mitochondrie, zvyšujeme produkci ATP.
1: Mm-hmm. Ona vlastně čhoruje ty elektrony z toho, z toho řetězce, a zase tam pumpuje víc těch protonů, mm-hmm. a podporuje zase ten jako náboj a no, to je jedno.
0: Jo, ale, takže OK. Máme extrémně zajímavý mechanismus. Fotobojomodulace ovlivňuje tenhle řetězec a jak to víme, lidi se ptali. Jak víme, že to udělá tohle stoj? Jak víme, že to nějakým způsobem ovlivňuje? No zaprvé byly studie přímo na to, jaký nejrůznější organely a vlastně vůbec proteiny a komplexy v ty buňce, taky jak odráží, jaký světlo, protože ty musíš absorbovat vlastně ten foton, abys něco ovlivnil. No a ukazuje se, že samotná citochrom C oxidáza má určitý absorpční spektrum, stejně jako další věci v naší biologii. Naukazuje no ukazuje se, že v tom spektru, v tom infra červeném nebo near infrared, což je to blízko toho červeného, nebo infračerveného spektra, tak přesně tam to absorbuje některé ty fotony a ovlivňuje to tu funkci, té citochrom C oxidázy. To je jedna věc. Druhá věc vzali látky, mají inhibovali tu citochromce oxidázu. Mimochodem... Uh, třeba nějaký kyanid taky a tak dále. Oh, wow. Jo, jo, jo. Uh, nějakou, nějakou verzi kyanidu vezmeš uh, a právě kyanid funguje na ten řetězec proto se mrtvej do sekund, když Aha. ho sníž.
1: Více je vtipný, že existuje látka kyanidin a mm-hmm. to je zas
0: asociovaný s dlouhověkostí. Jo, 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 přesně, přesně. Uh, je to hustý a, a, a zase, no, a to je jedno, to, to je velmi zajímavý to, jak, jak tyhle ty věci fungují a jak některé věci nejsou tak intuitivní. Každopádně, vzali trošičku kyanidu uh, nebo nějaký verze kyanidu, inhibovali tenhle ten řetězec a když tam... Oplak, to znamená, že snížili jeho aktivitu. Snížili a pak tam nasvítili tou fito, fotobiomodulací a ukázalo se, že to obnovilo tu aktivitu. Když tam dali moc toho Kenu, kinad- tak toto to světlo samozřejmě nestíhalo a stejně to nefungovalo. OK, takže zase to vodávce, když to úplně zabiješ, tak jako to světlo není úplně spásný všeho, že on Nemůže ovlivnit tak velmi jako tak moc uh, tu citochromce oxidázu. Že něco jako by zpátky obživnou do života. Jo, nemůžeš zpátky <laughs> něco obživnout do života, tím za to posvítíš. <laughs> to by bylo cool, kůlka, no, to A můží světlo, jo. jo no. Tak uh, bohužel to nejde. Každý Samozřejmě se ukázalo, když tam nebyla ta látka, která to inhibovala, tak to zase zvyšovalo tu aktivitu ještě nad normální funkci. No, a okay. no. Jenom, jo jo důležité je, jakým způsobem se to dělo. Ty máš ten oxid dusnatý o který jsme mluvili, a máš ho v sobě, máš ho v krvi, máš ho ale i v těch buňkách. A on se může trošičku přilepit místo jiných věcí na tu cytochromce oxidázu. A když se tam přilepí ten plyn oxid dusnatý, no tak on ji právě trošičku inhibuje. Ne tolik jako ten kyanid, samozřejmě, ale trošičku snižuje tu její aktivitu. No a ukazuje se a ta hypotéza je, že to světlo, to, ta fotobiomodulace, nasvítí a disociuje, vlastně odpáruje ten oxid dusnatý z toho stícitochromce, oxidázy a ona může zpátky normálně fungovat. To je jeden efekt a tenhle ten je synergický s tím, že ten oxid dusnatý se potom může uvolnit a uvolňovat ty tvoje tkáně, ty tvoje cévy a zvyšovat průtok. Jo? Takže ty vlastně uvolňuješ něco, co je pro nás velice výhodné, když to není navázané na tyto chledce oci oxidázu. My máme spoustu věcí, kterými si rádi navyšujeme oxid dusnatý, protože to zlepšuje kognitivní funkce a další věci. To by mohl být způsob, proč nasvícení na jinou tkáň, jako třeba salovou, ti může zlepšovat kognitivní funkce. Proč? Protože se ti o- o- uvolňuje oxid dusnatý do krve a ten ti rozšuřuje cévy, průtok krve, to zlepšuje kognitivní funkce. Takže pro mě ah, mega zajímavý mechanismus, mega zajímavý mechanismus, jenom důležité říct, je to hypotéza, ne teorie. Ano. Hypotéza znamená, že to ještě, to ještě...
1: není otestovaný dostatečně.
0: Není to ještě otestovaný na 100%, víme, že to má něco společného s citochromce a oxidázov, víme, že tohle je jeden z mechanismů akce, možná ten hlavní, Možná ne, možná jsou další, ale zatím neznáme žádný jiný. Hmm.
1: A jsou nějaké i každý, náznaky, že dokážu jako tak, světla. No, to je jedno. Jo, přesně tak. To je jedno. Já mě tady ještě zajímá to, protože my jsme tady popsali některé benefity toho světla, který může mít. By the way, teď mi do hlavy skočila studie, která byla dělána před rokem a půl právě na starnoucí, starnoucí populaci. Hmm. A oni jim zase v nějakou intenzitu tím červeným světem svítili, že, se, že byli vystavený, že se dívalo světla. Jasně. A vlastně jim to dokázalo obnovit některou v funkci. Funkce mitochondrů v jejich vlastně odcházejícím zraku. Takže to pomohlo zlepšit nějaký zrakový, zrakový funkce, což bylo velice zajímavé. Ale zajímá mě, jestli náhodou, jestli náhodou existuje nějaký negativní, negativní efekt jeho červeného světla. Ano. Říkat, jestli nesouvisí s těma zmrdama.
0: Pojďme se pobavit o těch smrdech, o těch kyslíkových radikálech, hmm. a přesně o tom jsem chtěl mluvit. Takže další mechanismus akce, jak ta fotobiomodulace funguje. A to je taky velmi, ta už je. Ta je možná ještě potvrzenější než tam ta, nebo možná ještě důležitější. Ona totiž skrz všechno, co dělá a jedno co, tak ona dokáže při normálních levelech, ona dokáže zvyšovat ty volníky svých lidi radikály. Ona dokáže zvyšovat ty zmrdy. A co je paradoxně to, že tohle to není negativní. Ono to může být, když to přeženeš, to je právě ono, na co se ptal, když to fakt jako hodně přeženeš. A to je velma, velká intenzita a dlouho, což jako. Tolik se to vlastně jako nevyrábí ani v tělesných intenzitách, ale co se stane? My to tím světlem děláme přesně ty domorodé šípy. Jo, ty buňky najednou dostávají se šupřípů a zjišťují, a ah, sakra, já se nemůžu ležet na pláži, já musím makat, musím být silnější, musím uh, si vytvořit štít, obydlí a pracovat na sobě. Wow. <laughs> <laughs> Pak
1: máš strategický hry, co <laughs> jo?
0: Takže, eh, takže jo, tady náš život je taková velká strategická hra.
1: RPGčko nebo ječní úrovni. <laughs> přesně
0: tak, přesně tak. A v fotobiomodulací děláme přesně to, že trošku vyprovokujeme tím, že zvyšujeme ty volní kyslíkové radikály. Hmm. A teď ti řeknu, a ah, Těm tak baví, já to nemůžu. Teď řeknu jednu fascinující věc. Když vzali buňky, u kterých u, uměle zvýšili ten oxidativní stres, ty zmrdy, ty volní kyslíkové radikály a nasvítili tam to světlo, tak hádej, co se stalo. Zdrhli. Jo, oni ty volní kyslíkové radikály se snížili. A tohle je bizární. Takže máme mechanismus fotobiomodulace, který působí homeostaticky pro oxidativní stres. To znamená, že funguje, aby to vyvážil. Když je jich moc, tak jich udělá méně. Zajistí, že se jich bude produkovat méně. Když je jich malinko, Zajistí pozitivní stresor, aby jich bylo trošičku víc, aby ta buňka prostě se z- zocelila.
1: Hmm. A já bych to tady zase navázal, tak našloboval na takovej zase další velký pojem té naší biologie a to je ten hormetický stres. Bavíme se o tom o té míře, co v jakém množství je co dobrý a v jakém množství je co špatný. A je důležitý je říct, že ta biofotomodulace právě v nějaké intenzitě a v nějaké délce, tak působí ty pozitivní změny. A když to s ní přeženeme, tak zase může působit ty negativní nám třeba přemnožejí ty, ty zmrdi, ty, kyslí, ty kyslíkový radikály a podobně. Podobným způsobem funguje cvičení, podobným způsobem funguje sauna, studená sprcha a tak dále. Jsou to všechno hormetické stresory, které fungují ve své zdravé míře, ale když to s nima přeženeme, tak můžou poškuzovat naše buňky.
0: Jo, je to úplně... Je to úplně přesně, jak, jak říkáš, a jenom... Fakt jako tohle, co mě fascinuje, jak zase ta biologie tohle to umí, jak dokáže, jak má integrovaný mechanizmy, který dokáže udržet tu homeostázu a my objevujeme teprve vlastně způsoby, jak s tím s tím pracovat dlouhodobě. Hele, uh, s tou produkcí těch, toho, těch zmrdu, těch volných jeslíkových radikálů půso, taky souvislí to, že na základě tý biofotomodelace a na základě toho stimulování toho uh, citochromce oxidázy tak se zvyšuje produkce ATP. To můžeme vidět. Jo, takže to je už jako poslední vlastně tečka na tom co to, co to může dělat. No a chtěl jsem říct, začali jsme studií pozitivní takovou, tak skončíme další studií ohledně vlastně fotobiomodizace, nebudeme končit úplně. A to máme zlepšení a hlavně potenciální zlepšení u pacientů s nějakým mentálním onemocněním, s depresí a tak dále. Ukazuje se, jsou animální modely, Spoustu modelů už se začíná dělat nějaké jako klinické studie a těch na lidech není tolik, nějaký jsou není jich tolik, ale všechno ukazuje na to, že znova stimulování právě v rámci transkraniální fotobiomodulace, tak by se mělo zlepšovat mentální zdraví a mohlo by to fungovat jako doplnění některých dalších jako procesů a některých dalších věcí, které se dělají v rámci psychoterapie a tak dále. Protože zase, co se děje, víme, z depresí asocovaný vyšší kyslíkový radikál, vyšší trošku zmrdi a trošičku nižší produkce ATP a tak dále. Takže tohle se to vlastně může trochu zlepšit. Tak tohle jsem jenom chtěl říct a v těch studiích chtěl jsem říct přímo ty frekvence na ten mozek u té první studie to bylo 1064 nanometrů mm-hmm. frekvence. Jo. A u těch u deprese se to pohybovalo od těch 600, kolem, většinou kolem 840, 860 kolem tohle z toho spektra. Jo. Je zajímavý, prostě každá studie používá jiný spektrum, ale fakt se ukazují všechny tyhle z možný spektra, že jsou efektivní. Mm. A bylo tak... zajímavý
1: ještě právě těch 850 nanometrů je skoro nejpoužívanější je v těch okay. studiích, který bylo efektivní od těch 1 až 5% absorbce. A potom ale je zajímavý, že já jsem se díval, často u těch produktů se používá 660 nanometrů, mm. že oni mají to rozmezí 660 až třeba 850, 890. Ty vyšší už mají nějaký efekt, ale ukazuje se, že u těch 660 tak na ten mozek, tak to nemá takový efekt, že opravdu, že to proniká jako velice, velice povrchově mm. a nedostane se to tam, aby to mělo takový efekt. To znamená, že to optimální spektrum je těch 800 do těch jako 1100. 11 aby to bylo efektivní.
0: Jo, jo, jo souhlasím. Na tu souhlas. kůži se
1: to může lišit, tam zase nemám ty data.
0: Jo, jo na tu kůži se můžeš lišit a na tu kůži samozřejmě pronikne to někam do těch tkání, my jsme se zase o tom jako mohli přemýšlet nějak. Takže ono to ovlivňuje, často je to zaměřené na nějaký myocity, takže na buňky svalového, prostě svalů a potom je to zaměřené jako vlastně taky na tu kůži jako takovou a tam to může zlepšovat jako zdraví ty kůže a je to největší orgán našeho těla, kůže mimochodem, takže zdraví kůže je docela asi důležitý. A jenom k tomu času a intenzitě, ty veřejně dostupné světla jsou, jsme chtěli hledat spíš vyšší intenzitu, a ten čas je od těch pěti do třiceti minut, jo, víc vlastně by asi nemuselo být, mohlo by být kontraproduktivní. Pokud je to velmi intenzivní tak bacha, ani těch 30 minut nemusí být.
1: A zároveň pokud si člověk třeba, jako, nevím, nechce si to pořizovat, tak může třeba využívat jako infračervený sauny. Samozřejmě tam se to asi liší podle, podle technologie, že hmm. asi bude fajn zjistit, co oni používají tu technologii těch světel. Ale že přes zkombinuješ dva zajímavý hormetický stresory dohromady, což je sauna, teď se zapíná NRF2 a potom to infračervený světlo, který zase má nějaké efekty na mitochondrie. No A já bych tady jako zarámoval, ty mm-hmm. mitochondrie možná, jo. v tom smyslu, že už to, co, co jsme tady řekli, mm-hmm. že je důležitý nějaký zdravý mitochondrií, je důležitý to, co ty, ty mitochondrie produkují, jestli to je to ATP, anebo jestli třeba jsou rozbitý a produkují ty kyslíkové radikály, ty zmrdy. A my chceme se o to jejich zdraví dlouhodobě starat. A k tomu nám může pomoct nějaký zdravý životní styl, od stravy až po fyzickou aktivitu, která samozřejmě to je, to je prostě to úplně nejefektivnější. Když jsme tady, my jsme tady udělali výčet studií, i prostě fotomodulace, ale to nejefektivnější, co můžeme udělat pro zdraví mitochondrií je prosím fyzická aktivita.
0: Preach, brother, preach. Oh
1: yes, Silový trénink, Silovej trénink. A spánek. A spánek. Ale Přesně jo, tak. fakt,
0: říkáme to, pokaždý, když řešíme někdy některé tyhle věci, ale skutečně jsou to ty základní pilíře našeho zdraví. Radši udělat tohle to, ty další věci jsou bonus. Mm-hmm. Yes, můžeme využívat, i to skvělý, můžeme využívat, když třeba Já osobně teďka velmi těžko se dostávám k fyzické aktivitě, kvůli zdraví můžu využít Saunu a biofotumodelací, cokoliv. Jo. Mm-hmm. Takže tak, určitě. Uh, je, to, je, to nástroj,
1: je to nástroj a můžeš ho škálovat podle toho prostředí a podle podmínek, které tě, tě vyhovují, ale prostě fakt fyzická aktivita je takový betonový blok, do kterého máš zalitý nohy a prostě to je úplný základ, jako nějakýho zdraví, který můžeš. A to znamená, hej, můžeš jít na procházku. Fakt v těch studiích se ukazuje, že tyhle ty všechny věci tak ovlivňují to, kolik máš energie a stojí zatím jednoduchý mechanismus toho, že zkrátka ty produkuješ nějakou energii, vytváříš nějaký stres, tvoje tělo se musí adaptovat a tím pádem tě vytváří zase víc těch mitochondrií, abys měl víc té energie. A takže když budeš línej člověk a budeš si říkat já šetřím energii, abych ji měl k použití někdy příště, no taky budeš mít méně, mí než člověk, který dělá nějaké aktivity, protože to tvoje tělo se neadaptuje.
0: A teď si řekneme, má, ty jsi úplně nádherně. A teď si řekne mechanismus, přesně mechanismus, jakým se tohle děje. Jdeme do finále tohle dílu, dámy a pánové, a dostáváme se k jednomu úplně zásadnímu regulátoru. Já už ani nevím. My tady máme tolik jako velmi důležitých věcí, mitochondrie, a teďka fotobiomodulace a tak dále, volníky silikových radikály. A teď jdeme k dalšímu esenciálnímu pilíři, který. Ap. <laughs> který tohle co všichni ovlivňuje je to AMPK je to a Je to p k ampk. A-M-P-K A-M-P-K, A-M-P-K. 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 Doufám, Takže... doufám, že ještě nemáte usmažený mozky přesně tak, ale je to jednoduchý uh, AMPK co dělá, přímo to znamená že to je senzor toho, kolik máš energie v tvojí buňce. A je to hrozně jednoduchý, protože, jak jsme si řekli, tvoří se ATP a tvoří se z nějakých molekul. Ty molekuly může být AMP a ADP. To AMP je adenozin monofosfát, to znamená, že má jenom jeden fosfát. ATP je adenozin trifosfát, má tři fosfáty. Když odebereš fosfáty z ATP, jsou to ty molekuly, které už nemají tolik energie a nemůžeš je tak využívat a čekají, až se z nich stane ATP. No a co dělá to AMPK? To dělá jedině to, Že zaznamenává poměr mezi těma těma AMP a ATP. Mezi těma molekulama, které nemají fosfáty, nebo jenom jeden, nebo jenom dva. A mezi těma molekulama, které jsou ATP, které jsou energeticky nabitý. No a když se ten poměr změní a máš už moc těch AMP a ADP, už máš vlastně málo energie, máš méně ATP, No, tak to bude, bude se to aktivovat, tenhle ten, tenhle ten faktor, tenhle ten uh, senzor energie v našich buňkách. No a když nemáme energii, tak to bude dělat nejrůznější věci a bude to právě ovlivňovat ty mitochondrie. Takže AMPK je centrální regulátor energetického metabolismu buňky. Aktivuje se při metabolickém stresu. Hlavně teda můžou být jiný aktivátory, jiný typ stresoru a to znamená, co je metabolický stresor? Nedostatek ATP, té naší energetické molekuly. molekuly, toho platidla. No a teďka, co vlastně tohle bude dělat? Ukazuje se, že to AMPK ovlivňuje, kolik máme mitochondrií, jak fungujou, jak hodně tvoří ATP, ale taky ovlivňují, jestli náhodou se nemají sebe požrat, zabít a tak dále. Takže AMPK znova velmi důležitý mechanismus, protože působí jako ten znova homeota- homeostatický regulátor vůbec všech našich mitochondrií. Takže to, co bude ovlivňovat AMPK, pro nás bude extrémně důležitý, protože to bude ovlivňovat dlouhodobě, naše úrovně energie.
1: Je to takový asi správce, co, který má na starost to, jestli je správně uklizeno, jestli náhodou ty nefunkční jednotky už jsou jako někdy mám někam odklezený a jestli náhodou by se nemělo tvořit právě místy energie. Že má před sebou ty tabulky a řekne si: "A, teď nám možná bude docházet energie, tak by se něco měli začít dělat."
0: Jo, je to přesně jak říkáš, je to přesně jak říkáš. A teďka ono to to velmi souvisí um, o EMPK se nejvíc dozvíš, když budeš zkoumat cukrovku. Hlavně druhého typu a to znamená jenom to, že ty úplně nedokážeš dobře, tvůj organismus nedokáže dobře ovládat, kolik cukru v krvi máš. Ty potřebuješ, mít cukru krvi zase, ty potřebuješ mít určitou hladinu cukru v krvi, pokud ho máš málo, můžeš zemřít, potřebuješ ho dodat a pokud ho máš hodně, dochází k procesu takzvané glikace glikace je jednoduše to, že ty, ty, cucu, ten cukr naráží do všech věcí a dělá bordel. Podobně jako volní kyslíkový radikály, u je to ještě možná horší. Největší predispozice zdravotní pro předčasnou smrt, nebo nižší vlastně jako kratší život, tak je právě výkyvy v hladině cukru v krvi, právě ta cukrovka a další věci. Paradoxně ti lidé, kteří se léčí s cukrovkou, <laughs> tak žijou často, žijou žijou často delší dobu. Proč? Ta hypotéza je taková, že se musí víc starat o stravu, že se musí víc starat o svoje zdraví, musí si zkrátka na to dávat pozor a berou ještě k tomu některé léky a ten ten lék, který je často spojený s dlouhověkostí, nejznámější je metformin. Je známé i tím, že mnoho doktorů v Americe, on je na předpis, možná se to děje i v Česku, ale vyznáme tenhle, tenhle příklady z Ameriky, že mnoho doktorů si ho předepisuje sami pro sebe a potom ty další věci, jak spoustu jo, sportovců, jak že jak
1: byl rok, kdy se hrozně moc sportovců bylo diagnostikované jako z Jo. A, a byl na to předepisováno Že Teď...
0: taky, metformin. Myslím, že to byl metformin. No, anebo, anebo prostě s, s cukrovkou a dostali metformin a... a no to nebylo, a Tak to nemůžou být takový no že nemají. No, kdyby měli nějaký doktora, asi tak klidně <laughs> svýho. Tak, uh, takže tohle je ten mechanismus a právě ovládání hladiny cukru v krvi bude mít... To bylo, to je to, kde vlastně můžeme hledat ten největší stimul pro dlouhověkost. Jo? Protože skutečně, pokud tu hladinu dostáváme pod kontrolou a máme ji ne v takových velkých výkyvech, jo, Protože když máš velký výkyv, ono to znamená, že se ti rychle zase propadne dolů, ty máš zase obří hlad a potom se najíš, vede to třeba k obezitě a tak dále. Takže chceš a teď to krásně se to nám to motá dokola, jak jsme mluvili o těch cukrech na začátku, že máme jednoduchý složitější. Ty jednoduchý tě zvýší tu hladinu v krvi velmi rychle. Ty složitější to budou dělat postupně a ty nebudeš mít takový crash a takový hlad potom. Proto je výhodný nejíst úplně tak strašně sladký věci, anebo proto jíš sladký věci. spíš jako izolovaný
1: zdroj, ale prostě obohatit, obohatit to svoje každý jídlo. Obohatit prostě o vícero zdrojů, těch, jak se tomu říká, jako nutrientů?
0: No, sacharidu, glukózy, cukru, bílkovin. ale. bílkovin přesně, dá tam ty bílkoviny, dá hmm. tam ten protein, dá tam ten tuk, dá tam tu vlákninu. Všechno tohle se hmm. postará o to, že to bude pomalejší. Tak tady máme krásný už věci praktický do dlouhověkosti, ale teď se přesuneme k tomu MPK a co ono to vlastně dělá. Když stimuluješ MPK, tak teda říkáš tomu organizmu té buňce: Hele, já nemám dostatek energie, já potřebuju víc energie. Uh, co to bude dělat? ono to bude otevírat, aktivovat jedny receptory a jsou to přímo kanály, jmenují se GLUT 4 receptory. Nice, nice. A tyhle ty receptory se otevřou a co se nestane? Nostý krve, tak glukóza bude najednou směřovat do těch buněk, do těch tkání, kde se může rovnou využívat. Nebude směřovat na vytvoření třeba moc jako tuků a tak dále, ale bude se spíš hned používat. A proč je tohle výhodný? Tohle, co má normálně za práci, nebo prostě to, co to taky dělá, je inzulin. To je to, co právě s tím mají právě cukrovkáři Problém. Inzulin se vyplavuje proto, aby jsi dostal cukr z krve, když naroste. Vyplavuje se ti po každém jídle, je to přirozené, ale ty to můžeš podpořit právě z více zdrojů a trošičku šetřit ty inzulin produkující buňky ve slení v protože oni se můžou unavit a může to právě vést k stařecký cukrovce toho druhého typu. A mimochodem, zajímavá věc, studie: když, když se špatně vyspíš, nebo máš noc, kde jsi spal velmi krátce, nebo vůbec, tak jsi pre-diabetik. To znamená, že nemáš dobrou kontrolu hladiny cukru v krvi a je to problém. Nová studie. Pouze, když seš vystavený světlu v noci, úplně to stejný, seš pre-diabetický. Ty hladiny, insulinu, ty, ten insulin zkrátka tak dobře nedokáže kontrolovat hladinu cukru v krvi. Takže jenom další zajímavící věci. Pro kost, spánek, znova, základní pilíř, extrémně důležitý. Tak, no a takže tohle, co to dělá MPK, je to asi jedna z těch nejdůležitějších věcí, co dělá a chtěl jsem ti říct o další, co se ti bude líbit a zase to krásně v kolečku navazuje na to, o čem si mluvil a to je, že MPK a jeho aktivace zvyšuje NAD mm-hmm. úroveň a NAD má spoustu, spoustu zajímavých aktivit a jedna z nich je, že aktivuje SIRT1 mm-hmm. dráhy, SIRT nový dráhy, dráhy dlouhověkosti.
1: Znovu vlastně NAD plus a ATP jsou jako jedné z dvou nejdůležitějších molekul v našem těle.
0: Jo, přesně tak. Další věc, další věc, co tě bude asi bavit a zajímat, je, že AMPK dokáže tak nějak trochu inhibovat mTOR. Dráhu.
1: Co dělá MTOR Dráha?
0: A MTOR Dráha tak trochu reguluje růst organismu a řídí apoptózu buněk a tak podobně. Protože to je ta dráha, která taky trochu zkoumá, vlastně zkoumá aktivitu MPK dost často. Protože ona ji zajímá, jestli může stavět organismus, anebo jestli můž, musí být trošičku jako chuční a musí regulovat a dělat právě tu apoptózu těch buněk, tu autofágii a trošičku být v tom s, tý, s tou energií na tom trošičku líp. Takže tady se dostáváme vlastně. No.
1: Jinak mTOR je vlastně jedna z nejzkoumanějších tom, jaký aktivátorů, ze z nejzkoumanějších aktivátorů, který se řeší v rámci nejrůznějších onemocnění a té dlouhově rakové takový. Taky a vlastně jmenuje se podle rapamicinu, mm-hmm. což je molekula, která se na něj právě váže a která ho uh, aktivuje. Inibuje. Inibuje, jo, věříš, jo. jo. Rapamicin ho inibuje a, zaj- a je to jedna jako z nejvíc uh, promisních molekul, co se týče kosti, protože její efekt je velmi, velmi zacílený. Když to ty ostatní molekuly, které se v té kosti vyskytují, tak jsou taky promiskuitní, se jim říká.
0: Jo, jo. Uh, když vlastně máš přeaktivovanou tu m dráhu, tak. Uh, Ukazuje se, že přeaktivovaná je právě v tumorech a v rakovině. Proto je to takovej, jo, tam, kde ty věci teďka hodně svíjí světlem, aby našli nějaký něco, kde můžou v té konkrétní tkání třeba tu dráhu inhibovat, aby vlastně ten, ta tkáň přestala růst. Teď si můžete říkat, počkat, ale já bych chtěl růst, já bych chtěl mít nové buňky a tak dále, ale ukazuje se ze všech těch věcí, že je spíš dobelí tomu tělu dávat takový cykly signálů a hlavně signál toho, že nemáš občas dostatek, jo, protože co se nestane, no to, no co se stane, <laughs> jakože no to no. stane se, zkrátka, stane se to, že ta buňka, ten organismus si potom bude regulovat to, kolik má čeho, a bude právě zabíjet ty poškozené buňky, bude recyklovat tou autofágí, tou mitofágí. Takže tohle to je krásný regulátor toho, aby se nám v tom organismu netvořily ty senescentní buňky, které zbytečně tvoří moc oxidativního stresu, těch zmrdů, moc zvyšují zánět a tohle toto krásně reguluje. Proto je to ten největší kandidát, ten nej, jak se říkal, ten nejslibnější kandidát na tu uh, dlouhověkost.
1: Hmm. Jo, to je mega zajímavý. Jo, a... Takže tady máme prostě MPK, máme tady MTOR a No, máš tam ještě nějaký praktický typy?
0: Jo, mám praktický typy. A co dostal... se dostane
1: do nějakého jako nadhledu.
0: Jo, jo. Poslední jenom zmíním, úplně takový ty posledních pár věcí. Takže na, na jako poslední věci, teda MPK kontroluje taky tu autofágii, tu apoptózu, jak jsem říkal. Zároveň stim- stimuluje PGC1 alfa, což je to, co se stimuluje skrz cvičení. A je to prostě. Červený knoflík <shrý> našeho organismu. To je to, co bude tvořit nový mitochondrie. Mm. Proto MPK s- jako zkoumá, jestli není potřeba. Ale když se aktivuje, aktivuje se, dokáže aktivovat PGC1 alfa. A to je ten aktivátor tvorby nových mitochondrií.
1: Teď si myslím, že už lidi mají definitivně usmažený mozek.
0: U, usmažený mozek. Ale pardon, uh, PGC1 alfa si můžou pamatovat z některých dílů uh, v Takže krásně si myslím na podcastu tady, že to v průběhu 4 let jsme vystavili pro to, aby ty naši posluchači tohle zvládli.
1: Jo. To je taky ten fakt červený kroflík, který když si řekneš, co mám dělat pro svoje zdraví, dělej to, co aktivuje PGC 1 alfa.
0: Yes, přesně <laughs> tak. Hele, MBG ještě dokáže regulovat cirkulární rytmy, mm-hmm. taky hodně zajímavý. Proto to prostě souvisí, když, když tě máš rozbitý, tak budeš trošičku rozbitý mm-hmm. v rámci toho cukru v krvi. A poslední věc, dokáže to mobilizovat a fosforilovat tuky. Zkrátka, můžeš trošku spalovat tuky na základě aktivace troši energie. Přesně tak, protože nemáš dostatek. To mm-hmm. znamená, OK, potřebuji zmobilizovat tady glukózu z krve, tady tuky z tuků. Jeden.
1: Takže to je vlastně takový efektivní využití tvýho, uh, tvých investic, který si vytvořil do zásob energie a AMP case volí vlastně, že distribuje tvoje portfolio toho, odkud budeš potom čerpat. Jo.
0: A teď si jenom představ, že máš pořád dostatek. Co se stane? No. MPK se nebude tolik aktivovat, nebudeš tolik spalovat tuky, nebudeš tolik čerpat glukózu z krve, a budeš v prdeli. Jinak dámy a pánové, tenhle díl je skutečně neuvěřitelný, protože mám tady asi tak jako 30-40 zdrojů studií na všechno, o čem mluvíme. Dáme všechno do. Hmm. Na 10, 30, 40, tak 20, 30, jenom. Počkejte, teď jsme vyděsil, teď jsme řekli, že budu v prdeli, když prostě budu furt žrát a, no a budu mít furt dostat no tak co mám dělat? Tak jdeme na to, kámo, jdeme na to. Jdeme se dostávat úplně k tomu nejlepšímu. Doufám, že lidi, ještě jste tady posloucháte, vydrželi jste hmm. ten zával věcí, protože tohle je teď to nejefektivnější, jo. co se můžete dozvědět. Teď všechno znáte, víte, proč to dělat, víte, proč je to důležité, a teď se dostáváme k tomu. Kde sakra jsou látky, které třeba, anebo mechanismy a procesy, které já můžu dělat, aktivity, jak sakra aktivovat to MPK, má být hrát,
1: hrát laser game?
0: hrát laser game, protože to je finská aktivita, to pomůže a budeš trošičku spalovat věci a budeš signalizovat, že už nemáš ATP, já musím něco dělat, wow. No ale potom ty můžeš taky dělat další věci, jako třeba půstovat. Mm-hmm. Boost, velmi, velmi efektivní v aktivování MPK. No a potom máš ty věci, jako jsou ten, ta věc na předpis, ten Metformin, takže to bude mimikovat, jakože nemáš dostatek, dostatek potravy, dostatek živin. No a potom jsou to nejrůznější látky, které známe, které máme už dlouho moc rádi a používáme docela vlastně teďka dost často, protože si myslím, že to je ten jako nejpraktičtější hack. Takže máme tady třeba kakao. Kakao je nádherný, protože taky ukazuje se, že ty flavanoly z kaká zvyšují NAD a využití glukózy v našem právě pravděpodobně taky přes AMPK. Kakao je volba. volba. Ukazuje se, že taky aktivuje sirtuin 3, zase ta dráhlou je kosti. Další věc, co tady máme, naringenin. Naringenin je látka, která je podobná grepu. Grep. Podobná oh, grepu. Por... <laughs> Sakra. OK, usmažený mozek. Naringenin je podobná látka resveratrolu, zase uh-huh. velmi známá. A My můžeme využít méně známou verzi, která má velmi podobný efekt a je jí 115 až 384 mg na litr přímo ve 100% grepovém džusu. Jo, že máme krásný studie na to, jak grepový džus funguje. Uh-huh. Mimochodem v Tesku, v Albertu, v Bile, 15. všude. Když nás
1: někde potkáte, tak pravděpodobně v ruce držíme grepový džus. Přesně tak. Hro
0: nečasto je to tak. A jo, ani tam, jo, je tam dost cukru, najdete grepovyču 100% bio z 6,4 gramy cukru, cukru na 100 ml, ale myslím, že to vyvažuje ty pozitiva a vždycky ho vypiju 200-300 ml denně.
1: ale A na tak přímo, přímo zapíná MPK. mpk Ano. Přímo na renginin?
0: Jo, 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 nejsem se teďka... myslím, že jo, myslím, že jo. Uh, Okay. Jo, 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 jo. <laughs> ne, 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 nevím, jestli tam mám mechanickou studii k tomu, ale je tak toho nevím. hodně, takže, takže tak. No a potom prosím tě, co urolitin ten A, kámo, kde najdu u ten A? Ježiš, já
1: nevím, ale u ten A. <laughs> Urlitin A taky je obsažený, ještě je tam teď tady Třeba v granátovém jablku, ale třeba i v kamukamu, což hmm. je velmi vysoký zdroj vitamínu C a tak dál. Ale není tam obsažený přímo urlitin A, je tam obsažená látka, z který se urlitin A tvoří, protože urlitin A tvoří náš mikrobiom, bakterky v našich střevech, právě z látek, který jsou obsažený uh, v granátovém jablku. Yeah a třeba v kamů. Kamu?
0: Jsou i v nějakých různých jako, uh, berries, jako maliny, uh, jako uh, borůvky a tak dále. V menším množství skutečně nejvíce je to v tom granátovém jablku a zase můžete sehnat 100% biojuice z granatového jablka uh, na nejrůznějších webech. Teďka asi nebudeme, nevím, prostě na nějakém uh, seženete, když budete vyhledávat. Další věc, která je moc zajímavá, je salidrozit a salidrozit se nachází v rose a to je látka, kterou my máme v mixu i kvůli tomuhle tomu už o mechanismus mechanizmu známe dost dlouho v Brain Wear Mind. Každopádně ona aktivuje taky AMPK. No a potom tam máme ženšen pravý a látku gin, ginsenosid. Zase látka ginsenosid. ginsenosid taky aktivuje AMPK. Takže ženšen pravý Potom tam máme kvercetin. Zase aktivuje EMPK i kvercetin. najdeme kde, Kristofe V cibuli. V cibuli, super.
1: No a, a zároveň pozor na cibuli.
0: Zároveň pozor na cibuli. Velmi těžko, trávitelná mm. a tak dále. Má tam nějaký antinutrienty, si myslím, a takové věci. Ale tak. Uh, hele, prosím tě, to, co jsem objevil, byl jsem z toho načenej, protože to ještě nikdy nebylo moc popularizováno Moc jsme o tom nemluvili. Vážně exkluzivní tady content Berberin. Berberin je látka, která dokáže právě otevírat ty GLUT4 receptory a aktivovat AMPK. To znamená, dělá přesně podobnou práci, jako dělá ten metformin. Zase jsou na to studie, kdy to je asociované už teďka, se to zkoumá v rámci dlouhověkosti, takže berberin za mě... Pff, je to úžasné, jak to využívat, to, tyhle látky, hlavně ten berberin, protože ten je velice jako silný, velice potentní.
1: A zároveň právě to je důležité užívat ty látky v míře, když už míře. Je, je to
0: znova, funguje to všechno, to funguje přes ten pozitivní stres. Můžete to přenat, nekombinujte tyhle všechny věci dohromady, vždycky si vyberte jednu a jo a, a prostě s rozumem. Každopádně berberin, jak ho využívám já a jak mi připadá nejranovatnější užívat, on skutečně může tu hladinu cukru v krvi snížit tak nízko, že se vám může začít motat hlava a tak podobně, když jste nalačno dlouho jste nic nejedli a tak podobně. Jeste berberin po největším sacharidovém jídle dne. Jo, Takže uh, nevím, dáte si večer pagety, ok, Hodím si tam asi berberin, dáte si přes v oběd nálož na, na prostě, dáte si pad thai, ok, asi je relevantní si dát berberin, konzumujte ho maximálně jednou denně, a spíš maximálně párkrát týdně, jo, Ne, ne, úplně, nedoporučuju úplně každý den. Takže to je Berberin, a pak už známý věc, jako Resveratrol, zase aktivuje MPK. A potom to jsou zajímavé věci, protože MPK aktivuje i třeba epigalokatechin oh, který látka najdeme v zeleném čaji. Ano, přesně tak. A Zelený
1: čaj je stejně jako nejkouzelnější nápoj, který existuje.
0: Je to velmi kouzelný nápoj. Takový nápoj, který fakt jako on potřebuje mění stav vědomí, úplně najíždí hodně, hodně ten mozek. No a potom tady máme takovou specialitku, a to je šaj- čalvěj, červeno, kořena. Je, je to tak. A je tam látka, která taky aktivuje MPK všechny studie není na ty to, nocty. Není to nějak? Uh, ne, nějak? Ne, ne, by být. <laughs> Možná, když to vykouříš, tak jo. <laughs> 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 Tak uh, všechny, všechny studie, prosím vás, všechny najdete na našem webu brainia.org uh, protože, V čeláku,
1: který bude přiložený do tohoto popisku k
0: podcastu. K tomu asi bude trošičku delší článek, takže mm-hmm. doporučujeme jít na ten web, najít si tam ty věci a dole budou prostě odkazy na všechno.
1: Ale já si to shrnu. Nejdůležitější spouštěče a dráhy MPK. PGC1 alfa. Půstor.
0: Ano, ano, ale jo, jo látky, samozřejmě zlátek, ano, uh, m-tor, jo, počkej.
1: A, siert říkám dráhy. Jo, dráhy, okay. pardon. A nejdůležitější pardon. Spouštěče tě, těch dráh, které to ovlivňují. Nebudem to ti rozdělovat, ale OK. Aktivity. Já jsem
0: přerušil, dělat. Já jsem přerušil. Řeknu ještě jednou dráhy, prosím.
1: OK, takže nejdůležitější dráhy a spouštěče. EMPK, PGC1 alfa, MTOR a cirtuinový dráhy dlouhověkosti, kterým se říká NAD, dependentní deacetylázy. to je jedno. <laughs> Ale zase teď změnu tu molekulu NAD, Pulse, protože o ní bude ještě hodně hodně řeči v budoucích dílech. OK, co můžeme udělat, jaký aktivity můžeme dělat, aby jsme nějakou z těch drah aktivovali.
0: Aktivit okay. uh, můžeme cvičit, aktivujeme tím AMPK, protože tím vysáváme energii. Ukácíme ATP, můžeme myslet samozřejmě, můžeme prostě pustovat. A taky budeme tím utrácet energii, uh, protože jenom žijeme a bude s tím aktivovat AMPK a můžeme chodit do sauny, to zase bude aktivovat pgc1 alfa v celou tuhle kaskádu věcí, taky mbk a za a, věc a, ano, a v neposlední řadě můžeme uh, na sebe svítit světlem dozní <laughs> proti těm věcem ostatním jako vod. <laughs> ale jo můžeme dělat foto bio uh, modulaci taky budeme s krstou citochrom c oxidázu dělat zajímavý věcičky
1: čas vlastně jenom, jenom vystavit se trošičku nějakýmu tomu nedostatku protože jak jsme řekli já když budu mít čeho hodně dostatek tak prostě budu v prdeli.
0: <laughs> <laughs> ano 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 a nechceme být v samozřejmě, uh, takže děláme věci pro to, aby jsme tam nebyli. Mm-hmm.
1: Uh, no a... Dáme se cílený, cílený pauze od věcí, cílený stresory do svého života, jo. který nám způsobí poz, pozitivní změny. No a co se týče těch, uh, úplně těch, ty poslední kategorie, těch věcí, které nám si vidět pomoct. Ta jsou,
0: úplně jsou ty nejbonusovější, ty produkty, mh. úplně nejbonusovější, co můžeme konzumovat, takže za mě, číslo 1 dva tak podobně fakt jako berberin top urolitin A z toho granátový jablka ten toto kakao to je neuvěřitelný jako kakao to ceremoniální což ceremoniální co to znamená je nespracovaný prostě je úplně ro a není, je z velmi kvalitních kakaových bovů, protože když máš nekvalitní, tak jsou hnus, nemusíš je zpracovat, jsou fakt kyselý. Jo, takže kakao máme, teďka scháňme, jsme v procesu zrovna, zrovna dneska nám přišlo nový kakao, jsme v procesu schání testujeme, velmi.
1: Testujeme jako kvalitní ano. kakao, který se tady u nás na český, ale i jako evropském trhu nacházejí.
0: Přesně tak a budeme jít snad, snad někdy na Uplifu, ale to můžete počkat do budoucna. Uh, no a to si myslím, že všechno na Ringenin v grepu. Uh, další věc ještě bych zmínil. Salidrozit v rodiole, ginsenosid v uh, ženčenu pravém, kvercenin v cibuli. A to si myslím, že bude jo. asi tak to nejzásadnější. A zároveň disclaimer, tohle
1: to není žádná rada, že byste něco měli používat ve svém vlastním životě. Uh, Poroďte se s lékařem. To, jsou to jenom informační věci. Jo, ty informace jsou určitěný.
0: <laughs> jako in- wow, hezky. Informovat. informovat. <laughs> pouze. Je, pouze. Jo, pak jsem nezmínil <laughs> resveratel Epigalokatechin, hmm. možná, možná vlastně. Uh, hele, tak ty jo, já myslím, že to máme všechno. Jako... Hele, a více
1: nejlepší, no. že dvě velmi zajímavé látky. Dvě velmi zajímavé látky nám ty tři velmi zajímavé látky nám, nám pořád zbejvají no, a ty se dozvíte v dalších podcastech. Protože Teď.
0: Prostě to je další milion zajímavých věcí, ale myslím, že tady jsme krásně Kristofe teda úplně pokryli ty mitochondrie, něco, co nás dělá živýma, něco, co nám způsobuje to, že teďka můžete poslouchat poslouchači, my tady můžeme mluvit, můži, mohli jsme se na to připravit. Je to velice dohlubky prozkoumaný. jsme za to vděční, že jste se se poslouchat až, až sem. sem. Já je jsem to, teda to... upřímně, Kristof, já jsem vděčný za to, jak jsme to zvládli, protože je to hodně informací a vybrat ty nej, vlastně ty největší signály Aha. a nějaké předat, si myslím, že je, že je důležitý A myslím, že se to povedlo, takže jsem z toho velmi nadšený. A myslím, myslím, že k tomu ten článek bude. Myslím, že k tomu ten článek bude velký, ale hlavně užitečný potom pro lidi. Takže jdete na brainy.org.
1: Já jsem taky moc rád. A ještě musím říct, že vlastně. Uh, i, i ber, přistupujte k tomu s rezervou protože i tohoto podání bylo docela vydlácký v tom smyslu, že ta naše biologie je, je komplexní, je to hmm. složitý Můžete tam jít do neskutečných rabbit holes, do neskutečných hloubek, ale myslím si, že opravdu tohle ono se to i učí, učí se to na střední, učí se to na výšce, že to jsou ty základní mechanizmy, jsou to ústřední mechanizmy všech těch studií, že tohle je ten signál, který my opravdu můžeme vytáhnout a zjednodušit ho proto, aby si někdo mohl představit, jak to v tom těle vlastně existuje.
0: A jak nám říkal pan profesor Honza Černý, kterýho jsme měli na podcastu, v biologii nic není na 100%, to pamatujte, takže všechno, co tady říkáme, může se ukázat za pár let za něco, že něco funguje trošičku jinak, ale i když některý ty fakt základní mechanismy jako s tou mitochondrií, tvorba toho ATP, ty jsou dost dobře prozkouvaný, několik desítek let už asi si, si myslím, takže tak, ale každopádně všechno, jak to říkal, s rezervou mm. a, a to je za mě asi jako to nejdůležitější. To
1: a poslední věc, že každý z těch nástrojů, kterým si můžeme pomoct, tak každý máme k dispozici a to je přesně dech, fyzická aktivita, jsou to věci, které můžeme dělat s naším tělem a dobrovolný rozhodnutí někde třeba strádat. A co se týče produktů, tak koukejte na kvalitu, hledajte opravdu kvalitní mm. věci a dneskou k marketingovým vzdělením, protože prostě, co si budeme povídat, ten, ten trh s těma doplňkama stravy je čím dál složitější. Každopádně děkujeme vám, že jste se doposoukali až sem, snad vám nevybouchla neby, hlava ze všech těch mechanismů a budeme se těšit na další díly.
0: Super, tak jo, pokud nás chcete podpořit, zazdílejte tenhle ten díl se svou sociální bublinou. Někomu to může pomoct, někomu to může rozbít hlavu a prostě puch, takový ten smajlík, jak máš vybouchlou hlavu a tak. Hmm. Uh, doufám, doufám v to a doufám, že to se stalo třeba některým, některým z vás. Uh, označte protože, nás protože tam, nám to dělo nám to dělo. Dělo. je to crazy, je to neuvěřitelné, je to fakt neuvěřitelné. Uh, označte nás tam, my to třeba přezvíme: Instagram, Facebook, všude, tohle, nám moc pomůže, i síla slova, jo, fakt pomůžete nám dostat ty naše mozky do mozku dalších, uh, dalších lidí, no a potom nás můžete podpořit i dalšíma způsobama, jako třeba máme venku kurzy, jako je průvodce mozkem a myslí, To je zase kurz, který se zaobírá tím, jak vůbec přemýšlet, jak vůbec pracovat se svým mozkem, jak funguje ten náš mozek a co si můžeme do něj tak nějak trošičku v instalovat, aby fungoval o trošičku líp. Aby jsme hlavně my o trošičku líp prožívali. Jsou tam i praktiky, je tam asi téměř 10 hodin, a 9,5 hodiny obsahu, fakt to stojí za to. A zadete kód, buď ještě léto anebo Brain VR, takže jo, jenom kód B2TVA pro slevu 10%, dohromady to je sleva téměř 30%
1: a všechny odkazy no a budou dole. A je ten moment, kdy to nahráváme, uh-huh. tak dokončujeme náš kurz optimalizace, optimalizace biologie.
0: Biohacking, biologická optimalizace. <laughs>
1: Biohacking, biologická optimalizace, kde zase zdíme ty nejdůležitější pilíře a signál z toho světa, starání se o svoje zdraví, z toho, co vychází z těch studií, že můžeme dělat pro to, aby jsme se cítili líp, myslili líp a třeba se dožili o trošičku delšího věku než než kdokoliv, kdo žil před námi. Tak
0: jo, tak na to len to číhejte, protože to bude co nevidět venku možná už dokonce je, ale to si nejsem jistý. Hlavně mějte se krásně, už nám nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný den a my se těšíme i na YouTube, můžete nás subskrybnout na YouTube, tady teď na vás koukáme, máme video, jsem, že to dělat s videem kvalitně a tak. Wow. Uh, tak mějte, jo, se krásně, mějte se krásně. krásně
1: a děkujem za vaši trpělivost a podporu jo. a za to, že nás posloucháte a že právě teď, právě teď se rozléháme v mozcích
0: a uších lidí. Jsme za to hodně vděční. Mějte se nádherně a u dalšího lidílu ahoj. Mějte se, Kristofe, krásně. Moc díky za to díl. Bylo to na bumen. Mážem se toho. Super. Mějte se. Čau.